0: Es la Mirada Libero en Agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya regresamos, estamos en Mirada Libero en Agricultura. Ahora estamos conectados con el constitucionalista académico de la Universidad Católica, Germán Concha, columnista del Libero. ¿Cómo está, Germán?
0: Bien, Magdalena, ¿y tú? ¿Cómo has
1: estado? Muy bien también. En estos tiempos medio raros, medio extraños, ¿cierto?, de coronavirus. Sí.
0: ¿Todos sanos por el momento?
1: Todos sanos por acá. Qué bueno. Bueno, Germán, ayer el presidente Piñera decretó estado de catástrofe lo que le permitirá contar con la ayuda ¿cierto? de las Fuerzas Armadas para enfrentar justamente esta, esta pandemia, esta crisis del coronavirus. Con esto, las Fuerzas Armadas pueden colaborar en las medidas sanitarias, como reforzar la atención en los hospitales o controlar el cumplimiento de las cuarentenas. Quiero preguntarte si cómo, cómo está definido este es la, el perdón el estado de catástrofe, cómo se define, en qué situaciones se puede decretar el estado de catástrofe.
0: A ver, la, la idea central es que los estados de excepción constitucional en general responden a una lógica eh, que viene de la época de los romanos, digamos, que es situaciones de crisis requieren normativa de crisis, porque si tú aplicas las reglas generales, tú eres capaz de resolverlo. La, la situación de crisis tiene características frente a las cuales la norma general no, no, no funciona. De hecho, el nombre que le daban los romanos era el dictador, porque podía dictar las normas sin esperar las autorizaciones la República Romana exigía. De ahí viene la figura, digamos. Uh -huh. Uno de esos estados de excepción es el estado, de el estado de catástrofe, que en, entre nosotros significa un estado que decreta el presidente de la República en caso de calamidad pública. Es decir, si tú pudieras agrupar, uno podría decir que los estados de excepción son de tres, se agrupan en tres bloques, digamos, el estado de asamblea, que es en caso de guerra externa, el estado de catástrofe, que es calamidad pública, uh -huh. es un, que va desde terremotos, inundaciones, eh, enfermedades muy graves como esta, etcétera, Y los estados de emergencia existen que tienen que ver más bien con cuestiones políticas internas que van desde los desórdenes, la inestabilidad, la violencia... Lo que pasó con 4, la crisis, la digamos. De lo que pasó desde el estallido de violencia de octubre, digamos, que es otra figura y que tiene otras lógicas, digamos. Entonces,
1: ¿Y qué lógica, este, ¿Qué lógica tiene este, el estado de catástrofe? Este,
0: este busca dotar a la autoridad de medidas que le permitan hacer frente a una situación que pone en riesgo a la población eh, y que requiere afectar ciertas garantías de las personas. La, la, la base de los estados de excepción es permitir que la autoridad política, y por lo tanto este es el gobierno el que tiene que tomar estas decisiones, pueda hacer cosas que normalmente no podría hacer, que es afectar derechos de las personas eh, sin necesidad de una autorización judicial, es la propia Constitución la que lo autoriza. Entonces, en el caso del Estado Catástrofe, ¿qué puede hacer el presidente de la República? Restringir la libertad de locomoción y de reunión. Eh, puede disponer requisiciones de bienes, puede establecer ciertas restricciones al ejercicio del derecho a la propiedad y puede adoptar medidas de carácter administrativo que permitan normalizar la zona. El Estado Catástrofe se decreta indicando el tiempo que dura y además la zona que va a estar afectada por el decreto. En este caso, eh, el Presidente de la República lo decretó por todo el país digamos, por lo tanto va a ser cada jefe de zona eh, obrando en virtud de delegación de facultades del Presidente en virtud de la Constitución el que ver adoptando las medidas concretas según corresponda
1: uh -huh. ¿Y puede establecer cuarentenas o toques de queda?
0: Mira, tiene, tiene variantes, aquí tiene desde la cuarentena total tiene toques de queda, tiene lo que hoy día entiendo que el Ministro Mañalich hablaba de cordones sanitarios eh, hay distintas figuras que se pueden usar dependiendo de lo que tú buscas exactamente. Y me imagino que además dependiendo de, una, de un análisis que tienen que estar haciendo la autoridad, que es. Eh, yo tiendo, tiendo a pensar que en este momento hay que tratar de equilibrar, es eh, difícil, pero hay que tratar de equilibrar tres cosas. Una, que son medidas que sean eficientes técnicamente, que ayuden a combatir la enfermedad y a generar tranquilidad en la población en el sentido que comienzan a dar resultados, digamos. Dos, eh, que esas medidas sean compatibles con el marco que fija la Constitución y, por lo tanto, se mantengan dentro de derecho y, por lo tanto, funcionen dentro de un sistema que respete el Estado de Derecho. Y tres, que también se tomen en cuenta eh, los efectos que tienen en otras áreas esas medidas. O sea, desde el estallido de violencia de octubre la economía chilena ha estado sometida a un estrés muy grande, por decirlo, ya que estamos hablando de salud, esta es una economía que viene enferma, uh -huh. a la cual la enfermas más entonces hay que tener cuidado ya hoy día están apareciendo estudios que hablan de que podemos tener cesantía de dos dígitos de este año entonces sí. yo eso es un fenómeno muy grave mm. eh, no se sale de ese tampoco tan rápido entonces yo imagino que lo que está haciendo la autoridad es tratar de elegir medidas que razonablemente equilibren las tres cosas la capacidad técnica el respeto al ordenamiento
1: ¿Y las y la consecuencias con
0: económicas claro y la, y la consideración de los efectos económicos o sea una quiebra generalizada y mucha gente sin trabajo tampoco es un resultado que tú puedas no no digo que, que se pueda evitar
1: completamente pero que tampoco puedes desconocer hay que equilibrar sin hay que equilibrar esos factores exactamente claro y, y por Porque cuánto tiempo podría el presidente decretar cuarentena o toques de queda
0: mira la, la dentro lógica dentro del estado de
1: catástrofe eh,
0: claro. claro lo que pasa es que el estado de catástrofe está decretado por 90 días lo puede prorrogar
1: lo puede prorrogar la regla
0: de la constitución es que si quiere pasar más de un año requiere acuerdo al Congreso, él tiene que informarle al Congreso lo que está haciendo. Eh, y yo entiendo por la experiencia internacional lo que se ha venido haciendo es que las medidas más duras se tratan de adoptar, no por tanto tiempo, porque tú tampoco sabes cuánto puedes parar efectivamente la vida de la sociedad sin que el efecto sea muy grave. Entonces, tienes que adoptar medidas, por eso te decía, tienes que adoptar medidas que técnicamente funcionen. Y depende mucho de cómo las implementa, de cuál es la situación médica en la que tienes el, el brote en el país también, digamos.
1: Pero podría ser un mes, por ejemplo, de No tiene una restricción
0: temporal. No tiene restricción temporal. No, no es eh, una determinación más bien, es eh, una, eh, una mezcla, una determinación técnica con una consideración política. Eh, hay que tener presente que estas medidas también requieren de la colaboración de la población, o sea... Eh, las fuerzas armadas están ahí para ayudar para hacer más eh, para hacer que la medida se cumpla pero estas medidas pasan por la disposición de la gente a cumplirla. o mm. sea, lo que hemos visto desde octubre hasta acá es una sensación generalizada de falta de respeto a la autoridad y de falta de capacidad de cumplir instrucciones eh, simplemente porque de la noche a la mañana decidimos que cada uno de nosotros era tan importante que no le tenía que hacer caso a nadie y mi propia subjetividad, como ha dicho el rector Peña eh, decide y, y, y la sigo y me da lo mismo lo que ocurre este fenómeno lo que obliga es sujetar a la propia subjetividad y decir sabe que hay que rendirse a la realidad cuando yo era joven había una canción de Celeste Carvalho y Sandra Mianovich que se llamaba En la vida que me alcanza bueno, después de cuatro meses de locura la realidad no me alcanzó no. la vida es como ella y hay que hacerse cargo de la realidad y la realidad no es perfecta no va a ser perfecta no porque yo quiera algo desesperadamente eso tiene que ser así y parte del derecho y la institucionalidad es recordar que las cosas se hacen dentro de un cauce con un cierto orden y eso significa respetar para que el sistema funcione yo Ajá. creo que si hay algo
1: o sea un esfuerzo de las autoridades pero también de nosotros como ciudadanos dices tú Germán exactamente de respetar también está en norma que claro, volver ahora...
0: a sujetarnos a las reglas entendiendo que sujetarnos a las reglas es la única manera de vivir en comunidad al final de cuentas Ajá. sí. Esto eh, pe... tampoco es una, tampoco una novedad, digamos. También está dicho el de Cicerón y los estoicos, digamos, <risas> la capacidad de entender que si quiero convivir necesito ser capaz de someter mi voluntad a las reglas, si no, claro. si no esto es imposible.
1: Ahora, Germán, quiero preguntarte: nos quedan unos cuatro o cinco minutos de conversación. ¿Cómo se ha alterado? El, el acuerdo del 15 de noviembre por la paz por la constitución justamente por el coronavirus ¿Cómo ha modificado la agenda, el itinerario constitucional? Las fuerzas políticas se reunieron ¿Cierto? Hablan de cambiar el plebiscito de de moverlo para septiembre o diciembre suponiendo que en esa fecha ya va a estar la situación más controlada. ¿De qué forma se ha modificado el tema constitucional Germán?
0: A ver yo te diría que hay dos cosas que tienen más bien que ver con el proceso porque modificaciones institucionales todavía no hay se están conversando pero una, que parece muy difícil hacer un plebiscito constitucional cuando, en, en unas pocas semanas más, cuando, por un lado, no sabes en qué estado va a estar la, la enfermedad, según las informaciones que está entregando el Ministerio de Salud, ellos esperan que la cifra más alta de esté precisamente en abril. Entonces, es como una locura. Mm, pensar coincidía. En ese momento, tú vas a juntar a la gente en un lugar. Es, es como el, el contrasentido en sí mismo, digamos, a votar. Eh, pero, además, porque es muy difícil... Eh, que la gente se concentre hoy día en analizar, estudiar las opciones, pensar qué es lo que quiere hacer, porque hay muchas otras cosas que resolver. Te insisto, solo solo tratar de equilibrar el tema de salud con el tema económico ya debe tener a mucha gente en el país muy preocupada y muy complicada, eh, como además decirlo que de preocúpese eh, de esto otro, digamos. Entonces también pierdes un, un elemento fundamental de los procesos electorales que, que la participación sea informada, etcétera. Eh. Ahora, el tema ¿Te, parece,
1: de ¿te parece buena fecha cambiarla para septiembre o diciembre? Porque hay sectores que están diciendo no, no, no hay que definir una fecha porque no sabemos finalmente cuánto va a durar el virus en nuestro país. Nosotros vamos hacia el invierno, a diferencia de otros países en Europa que estaban saliendo del invierno. Entonces el proceso es inverso.
0: Bueno, ese, ese era el otro tema que faltaba, que quería que, que comentarte, que nosotros tenemos además el problema que vamos contra el clima, por decirlo así. Europa tiene. El, el primer mundo, el, el hemisferio norte tiene la esperanza de que en la medida en que tú te acercas a mayo el calor ayuda porque el calor empieza a matar el virus y algunos han dicho, no soy experto pero lo que he leído, algunos han dicho que eh, eso debiera ralentizar las curvas y debiera ir ayudando a que las, a los mecanismos de control nosotros vamos al revés, nosotros vamos hacia el frío mm. eh, claro. y por lo tanto vamos eso hacia ayuda a la, la propagación pandemia, del virus Claro, y allí que además entran en Chile otros virus, entre el cinccicial, entra nuestra influenza, etcétera. Entonces claro. vamos a hacer una situación más compleja.
1: Entonces te parece bien definir una definir, fecha? Una fecha.
0: Yo, yo no sé. Yo entiendo que, que la gente quiere evitar las la incertezas y las inestabilidades, pero y me encantaría poder pensar y yo creo que todos queremos pensar que en septiembre y en diciembre esto ya está resuelto, y vamos a estar en normalidad, digamos. Pero pero no sé si la ciencia es capaz de darnos esa garantía dentro de lo que se puede dar en estos casos, digamos. Lo único que sí me parece muy difícil es juntar el plebiscito con la elección de octubre porque ahí sí que ya no se entiende nada. O sea, van a hacer cinco o seis votos juntos... Eh, esa elección es inviable con tanto papel junto, digamos, ¿no? ahí sí no se va a entender
1: nada Germán, tenemos que despedirnos pero lo, lo último que te quiero preguntar es que acá se están manejando dos opciones distintas para informar eh, que se posterga el plebiscito una es que el Congreso llegue a un acuerdo político para votar el cambio de fecha eh, que habría que hacerlo luego porque el Parlamento podría cerrarse por el coronavirus o dos, que el Presidente sea el que decrete la suspensión del plebiscito por una emergencia de salud ¿Cuál es el camino correcto a tu parecer?
0: lo que pasa es que como todo esto tiene que ver con una reforma constitucional eh, que se le hizo a la carta vigente para establecer esta figura a mí me parece que la señal que se le tendría que dar al país es que aquí son todos los poderes en los que participan o sea, esto tiene que ser eh, me parecería raro que hubiera una una jugada así como de decir mire, esto lo hacemos nosotros no, yo yo tiendo a pensar que precisamente si lo que uno quiere dar es una señal de estamos todos juntos uh -huh. en esto en esto
1: eh, lo del 15 de noviembre de salud,
0: también la situación económica y también la situación política e institucional bueno seguimos estando todos juntos y me parece por lo tanto que si, si lo del 15 de noviembre fue un acuerdo general bueno las modificaciones también tendrían que ser un acuerdo general que pase por una señal política e institucional de decir estamos todos tratando de eh, remar juntos en este barco porque aquí solo nos podemos salvar juntos digamos de a uno esto no resulta uh -huh.
1: Bueno Germán, nos tenemos que despedir muchas gracias, paso si sí, un aviso de utilidad pública, como estábamos hablando con Germán, nosotros vamos a hacer un intermedio una pausa, algunas semanas para que eh, o sea, las que Germán no va a estar participando del programa, finalmente una pausa hasta que exista más claridad sobre el proceso constituyente eh, y debido al tema del coronavirus, a partir del próximo jueves, vamos a invitar acá a un infectólogo eh, al infectólogo Víctor Sánchez director del Instituto de Salud Pública de la UNAV para aclarar dudas sobre la pandemia, Germán, nosotros tomamos dentro de un tiempo esperemos que sea pronto muchas gracias muchas gracias por toda tu claridad siempre por tu paciencia y nos vemos nos estamos viendo no, luego estamos hablando luego porque ya no sabemos si nos vamos a ver realmente
0: exactamente encantado y Dios quiera que esto resuelva bien para todos porque yo creo que hay mucha gente que lo está pasando muy mal así que esperemos que se resuelva pronto
1: uh -huh. esperemos que así sea Germán muchas gracias que tenga una buena semana un buen fin de semana y volvemos sí, a hablar dentro de un tiempo los invito a seguir en sintonía porque ya viene el Checho Irane con Conectados. Nos encontramos nuevamente mañana en La Mirada Libero en Agricultura. Muchas gracias a todos. Fue la mirada libero en Agricultura. Una
0: presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida, y en consorcio somos más que seguros. Conducción Magdalena Olea. Producción Doris Mora.